0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Wir kümmern uns auch heute wieder um ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei natürlich immer ganz besonders auf unsere Leib- und Magenthemen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und bin der ehemalige Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg. Und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der PING. Hallo Nico.
1: Hallo Stefan, und wir haben ja heute einen ziemlichen Potpourri hier an Themen. Und ähm, am Anfang erstmal zwei Themen, bei denen es beides mal um eine, ja letztlich um eine Strafrechtsvorschrift geht, um den Paragraphen 353d Vidora StGB. Eine Vorschrift, nach der es verboten und strafbar ist, aus einer Anklageschrift oder anderen amtlichen Dokumenten eines Strafverfahrens ganz oder in wesentlichen Teilen Mitteilungen im Wortlaut öffentlich zu machen, bevor die Anklageschrift oder andere amtliche Dokumente eines Strafverfahrens usw. So in öffentlicher Verhandlung erörtert worden sind oder das Verfahren abgeschlossen ist. Also, das Plaudern aus der Akte ist kann eine Straftat sein. Und da gibt es jetzt zwei Fälle, in denen das eine Rolle spielt. Das eine war wohl eher ein Fall, als das einer ist. Da geht es um etwas aus dem dir vertrauten Baden-Württemberg, nämlich um die Frage, ob der Innenminister Strobel dort einen Rechtsverstoß begangen hat. Kannst du da mal drüber berichten, was das für eine Geschichte ist?
0: Das kann ich gerne machen, Nico. Das war eins der Highlights sozusagen auch meiner ausgehenden Amtszeit. 2022 hat das eine große Rolle gespielt in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Während ich noch Landesbeauftragter war, hat sich das abgespielt. Sah zunächst mal nach einer strafrechtlichen Fragestellung aus, aus dem Innenministerium heraus, aus dem laufenden Disziplinarverfahren heraus. Es ging darum, dass ein hoher Polizeibeamter, der Polizeiinspekteur, sich der sexuellen Belästigung von Mitarbeiterinnen schuldig gemacht haben soll. Aus dem laufenden Disziplinarverfahren wurden Informationen an einen Pressevertreter gesteckt und der brachte das, was der 353d verbietet. Er brachte nämlich diese Informationen im Wortlaut. Insofern eine sehr, sehr spannende Vorschrift der 353d. Letztlich ja eine Zensurvorschrift, weil der Presse gesagt wird, was ich nicht machen darf. Und klar, dass das Innenministerium selbst dort aus dem laufenden Disziplinarverfahren Informationen rausgerückt hat, war eine ganz besondere Problematik, die allerdings erst dann so richtig zum Tragen kam, als die Staatsanwaltschaft, die ermittelte, nachdem die Veröffentlichung passiert ist, das Innenministerium gebeten hatte, stellt doch bitte mal den erforderlichen Strafantrag, damit wir hier munter weiter ermitteln können. Und da sagte das Innenministerium, hm, ich glaube, in dem Fall stellen wir mal lieber keinen Strafantrag. Das waren wir nämlich selber, die die Informationen rausgegeben haben. Das äh, hört sich lustig an. Die Staatsanwaltschaft fand das nicht komisch, hat dann sehr intensiv versucht, die Beteiligten, inklusive des Innenministers Strobel, irgendwie vor die Flinte zu bekommen. Ging nicht so richtig glatt. Und nachdem das alles mehr oder weniger im Sande verlief, äh, entdeckte auf einmal eine Landtagsfraktion, das war damals die SPD, den datenschutzrechtlichen Aspekt an der ganzen Thematik und hat gesagt, ach, das könnte ja datenschutzwidrig gewesen sein, diese Informationen aus dem Disziplinarverfahren der Presse zu stecken. Fragen wir doch mal den Landesdatenschutzbeauftragten. Und der hat dann auch pflichtschuldigst, musste ich tun, nach dem Landesdatenschutzgesetz, entsprechende Stellungnahme erarbeitet für die SPD-Fraktion, die dann wie auch immer in der Presse landete und für richtig Pohai in Baden-Württemberg sorgte. Die Auseinandersetzung damals in der Sache war hochinteressant. Der Innenminister hatte sich privat einen eigenen Anwalt geleistet, der dann versuchte, unsere datenschutzrechtliche Argumentation vom Tisch zu wischen, indem er sagte, nee, nee, da geht es um ganz offensichtlich überwiegende öffentliche Interessen. An der Sauberkeit der Polizei, ähm, da darf nichts vertuscht werden, wenn es da um sexuelle Belästigung geht, da muss maximale Transparenz herrschen. Und äh, auch um den Preis, äh, dass da eben auch mal Unterlagen aus dem Disziplinarverfahren der Presse gesteckt werden. Was nicht so völlig überzeugend war an, von der Argumentation her war, äh, dass es keine Transparenzoffensive war, die der Innenminister dort machte, sondern ganz gezielt ein Durchstechen von Informationen an einen bestimmten Journalisten. Das sah weniger nach Transparenz aus, sondern eher nach, ähm, ja wir wollen mal dem Polizeiinspekteur ein bisschen einheizen. Und dementsprechend habe ich damals als Landesbeauftragter auch ein Verfahren gegen das Innenministerium eröffnet, wegen mutmaßlichem Datenschutzverstoß und habe da auch fleißig ermittelt, das Verfahren ist, und das ist die Neuigkeit, jetzt jüngst zu einem Abschluss gebracht worden, wie ich finde, zu einem guten Abschluss. Das Innenministerium hat offiziell eingeräumt, dass das Verstoß war, den sie da begangen haben, dass sie solche Akten nicht hätten rausgeben dürfen an die Presse, weil das schlicht und ergreifend dem Personalaktengeheimnis äh, widersprochen hat und das verletzt hat. Das Innenministerium hat erklärt, sie teilt die Auffassung des Landesbeauftragten. Damit war auch die Wiederholungsgefahr vom Tisch und deswegen mussten auch keine besonderen Sanktionen mehr ausgesprochen werden. Ein politisch sehr brisanter, interessanter Fall. Natürlich, glaube ich, haben alle dabei gelernt, es gibt nicht nur strafrechtliche Relevanz von solchen Durchstechereien, sondern natürlich gerade im öffentlichen Dienst auch eine Relevanz in datenschutzrechtlicher Hinsicht. Der Dienstherr hat eine Fürsorgepflicht in Bezug auf alle seine Beamten, auch in Bezug auf diejenigen, die ähm, gefallen sind, äh, zu fallen drohen oder mutmaßlich gefallen sind. Das Verfahren ist übrigens bis heute noch nicht abgeschlossen. Und dementsprechend dürfen solche Personalaktenrelevanten Daten nicht einfach der Presse gesteckt werden, sei es auch noch so öffentlich interessant und saftig und ja, lehrreich, so ein Fall geht halt nicht, muss man sich zurückhalten, die Hacken zusammenschlagen und das Personalaktengeheimnis hüten.
1: Welche Sanktionen gibt es denn überhaupt gegen den Innenminister in Baden-Württemberg?
0: Das ist überschaubar. Die äh, Sanktionen, die die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, sind... Äh, Zunächst mal relativ breit angelegt. Im Prinzip im öffentlichen Sektor genauso wie im privaten Sektor. Das geht also mit einer Warnung los, äh, Verwarnung. Man kann eine Anordnung treffen, man kann also Unterlassensverfügung äh, machen, einem Verantwortlichen verbieten bestimmte Arten der Datenverarbeitung, also zum Beispiel das Durchstechen von Akten, kann man denen verbieten. Und man kann natürlich auch im Prinzip äh, Bußgelder verhängen. Da war aber schon die Datenschutzgrundverordnung so ein bisschen Zögerlich. Sie hat nämlich in Artikel 83 der Datenschutzgrundverordnung und zwar im Absatz 7 ausdrücklich festgehalten, dass die Mitgliedstaaten bestimmen können, dass es keine Bußgelder gegen Behörden geben soll. Und davon haben kurioserweise und völlig überraschend sämtliche deutschen Länder auch Gebrauch gemacht. Es ist also den Aufsichtsbehörden untersagt, Bußgelder gegen öffentliche Stellen zu verhängen. Bleibt also nur die ganze Thematik Warnung, Verwarnung, Anordnung. Haben wir auch mal einen Einfall gemacht. Ich erinnere mich gut dran, Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, hat mal so eine Untersagungsverfügung kassiert. Das Problem ist, dass selbst diese geringen Eingriffsmöglichkeiten der Aufsichtsbehörde noch mal zusätzlich eingegrenzt werden durch das Landesdatenschutzgesetz. Danach muss ich nämlich als Landesbeauftragter ankündigen, dass ich vorhabe, so eine Anordnung zu erlassen und muss Überlegensfrist geben und muss Stellungnahmen einholen, dazu auch von der vorgesetzten Behörde, Klammer auf, ähm, diese Regeln des Landesdatenschutzgesetzes sehen ziemlich stark danach aus, als seien sie europarechtswidrig, weil von solchen Zusatzverfahren nämlich gar nicht die Rede ist in der Datenschutzgrundverordnung. Das hat sich der Landesgesetzgeber, Klammer auf, in dem Fall das Innenministerium selbst überlegt, dass man da die Aufsichtsbehörde noch ein bisschen an den Zügel nimmt, Unterm Strich bleibt damit eigentlich nur sozusagen die Öffentlichkeitswirksamkeit äh, des eigenen Vorgehens. Damit kann man natürlich äh, punkten und das war um Strobelfall ja auch genauso. Das hat ja eine enorme öffentliche Resonanz gehabt, hat auch Druck ausgeübt und das Ergebnis ist ja positiv. Das Innenministerium sagt, jo, haben wir falsch gemacht, machen wir nicht wieder. Und dann glauben wir alle ganz fest daran, dass es auch so kommt.
1: Wie es sich mit den Sanktionsmöglichkeiten gegen Behörden und Ministerien verhält in Europa, da habe ich einen kleinen Lesetipp in der aktuellen Ausgabe. Der Ping hat die Kollegin Karina Filusch zusammen mit Annika Henrich und Frank Fünkstück einmal das genau analysiert, wie das sich in den 16 deutschen Bundesländern verhält, auf Bundesebene verhält und wie es sich in den 26 anderen Mitgliedstaaten der EU verhält. Erstaunliche Unterschiede gibt es dort zwischen den verschiedenen Ländern, was dieses Thema äh, angeht. Da ist gar nichts vereinheitlicht.
0: Absolut. Und man muss auch deutlich sagen, da sind wir deutschen Aufsichtsbehörden ähm, nicht besonders vorbildlich. Es gibt eine aktuelle Untersuchung auch von NOYB, der zivilgesellschaftlichen Einrichtungen von Max Schrems aus Österreich, die mal analysiert haben, wie gehen denn die Aufsichtsbehörden so vor in Europa. Und da hat Deutschland zwar Spitzenplatz bei der Ausstattung. Ja, wir haben unfassbar viele staatliche Datenschutzbeauftragte und Personal, also über etwa 1200 in Behörden, Bundesbeauftragte, Landesbeauftragte. Dann kommen ja noch die Rundfunkdatenschutzbeauftragten dazu und die kirchlichen Datenschutzbeauftragten. Das heißt, das, die Ausstattung ist eigentlich gut, aber der Output ähm, ist nicht so besonders, auch gerade vergleichsweise nicht besonders. Und was NOYB zu Recht auch kritisiert, mit der Transparenz ist es nicht weit. Die Aufsichtsbehörden veröffentlichen ihre Entscheidung nicht. Ähm, also Bußgeldverfahren zum Beispiel werden häufig die Bescheide äh, erst nach langwierigen Informationsfreiheitsverfahren rausgegeben. Und auch Anordnungen und sowas findet man eigentlich nicht. Kriegt man jedenfalls nicht präsentiert, muss man sich einzeln besorgen. Da könnten die Aufsichtsbehörden noch mal eine Schippe drauflegen und ein bisschen stärker davon berichten, was sie eigentlich tun. Dann würde auch der Eindruck, dass sie zu wenig tun, vielleicht ein bisschen relativiert. Aber das lohnt sich auch, sich damit näher mal zu befassen. Ich glaube, da kann auch die ein oder andere Aufsichtsbehörde ein bisschen mutiger und ein bisschen auch öffentlicher vorgehen.
1: Zurück zum 353D SDGB, also der Veröffentlichen von Auszügen aus nicht öffentlichen Straf- und ähnlichen Akten. Das spielte eine Rolle in einem Zivilrechtsprozess auch, indem es um eine Veröffentlichung der Süddeutschen Zeitung ging und zwar aus dem ja, Tagebuch, weil das jetzt nicht mein liebes Tagebuch ist, sondern eher ein Terminkalender wohl war, ein paar Notizen eines Bankers der Warburg-Bank. Ähm, diese Aufzeichnungen äh, dieses Bankers der Warburg-Bank, die man dann nachlassen lesen konnte, in der Süddeutschen Zeitung wiederum, die stammten wohl aus einer Strafakte. Und in diesem äh, Streit, in dem es darum ging, dass der Banker der Süddeutschen untersagen wollte, aus diesem Tagebuch zu zitieren, ging es dann auch wieder um den 353 D Nummer 3. Ähm, BGH hat äh, geurteilt am 16.05.2023. Stefan, was hat er geurteilt und was hältst du davon?
0: Ja, er hat gesagt, dass ähm, die Veröffentlichung äh, nicht äh, rechtswidrig war. Er hat eine Abwägung vorgenommen im Rahmen äh, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, äh, hat also gegenübergestellt das Interesse des Bankers äh, daran, dass seine Tagebuchaufzeichnungen privat und persönlich bleiben, hat äh, dabei äh, darauf Bezug genommen, äh, dass der 353d in diesem Kontext ähm, die öffentliche Mitteilung im Wortlaut über solche amtlichen Dokumente eines Strafverfahrens unter Strafe stellt. Hat gleichzeitig hat gleichzeitig dem gegenüber ähm, nicht nur die Pressefreiheit berücksichtigt, sondern auch das ganz besondere aus Sicht des BGH überwiegende Interesse an dieser natürlich extrem spannenden und politisch relevanten Fragestellung. Es geht ja im der Sache ganz offensichtlich immer auch, nicht nur um den Cum-Ex-Steuerbetrug, der da hinten dran steht, sondern auch um die Verwicklung unseres jetzigen Bundeskanzlers Scholz aus seiner Zeit als Hamburger Oberbürgermeister, der äh, ja in dem Bereich schlicht und ergreifend äh, sich wohl angreifbar gemacht hat. Wir erinnern uns alle daran, dass er sich nicht mehr so recht erinnern kann, mit wem er was zur damaligen Hamburger Zeit gesprochen hat. Was mich ähm, irritiert, ehrlich gesagt, Nico, aber ich bin eben Datenschützer und kein äh, allgemein Persönlichkeitsrechtler. Was mich irritiert, ist, dass offensichtlich die Bedeutung, die man so etwas Privatem wie einer persönlichen Aufzeichnung, Tagebuch ist ja nun ein dehnbarer Begriff, das kann ja alles sein vom absoluten Forum Internum, dem maximal geschützten Persönlichkeitsbereich, bis hin zu eher so, beiläufigen, halbdienstlichen Aufzeichnungen. Was mich irritiert, ist, dass das offensichtlich sehr unterschiedlich beurteilt wird. Ich erinnere mich noch an die ein oder andere Tagebuchentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die dort also absolute Grenzen gesehen haben, gesagt haben, das ist ein tiefroter Bereich, da marschiert keiner rein, auch nicht im Strafverfahren. Und da scheint mir der BGH doch also sehr stark in die Abwehrgeritis reinmarschiert zu sein Offensichtlich spielt jedenfalls bei Themen, die auch öffentlich von Interesse sind, äh, am Ende die Privatheit einer Aufzeichnung gar keine so große Rolle mehr. Oder sehe ich das falsch? Äh,
1: vielleicht zunächst mal noch ein ganz kurzes Wort dazu, warum der § 353d dann hier nicht einschlägig ist äh, nach Auffassung des BGH. Der BGH sagt also, nur weil private Dokumente in, über eine Beschlagnahme, so war das hier, jetzt in der Gerichtsakte gelangt sind, werden sie dadurch nicht Teil dessen, was jetzt gegen Indiskretionen durch den 353D geschützt ist. Sie werden dadurch nicht zu amtlichen Dokumenten. Das ist nicht so ganz, ganz selbstverständlich. Damit hatte man den 353D dann dann aus dem Weg und konnte wieder herein in die, in die Abwägung, was ich ja durchaus immer wieder auffällig finde und was wir dem Bundesverfassungsrecht zu verdanken haben in der mit der Recht auf Vergessen-Eins-Entscheidung ist, dass der Datenschutz hier überhaupt nicht mehr erwähnt wird in der, in der Pressemitteilung, ähm, weil ähm, das, das hier sicher ja so verhält ähm, nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts, dass eigentlich der gesamte Bereich des Äußerungsrechts in datenschutzrechtlichen Bestimmungen entzogen wird und wieder in die Altgewohnten Bahnen der Abwägung zwischen Persönlichkeitsrechten und, und Meinungs- und Medienfreiheit dann reingelangt, also in den guten alten 823 Absatz 1. Ja, ähm, ich ich es ja vorhin schon kurz, kurz, angetippt. Es ist wohl, es ist wohl nicht das, was man mal, was man eigentlich so klassisch unter am Tagebuch versteht. Ja, das nennt sich dann jetzt hier zwar Tagebuch, aber es ist wohl nicht, das, da hat jetzt nicht der Banker irgendwie seine intimsten Wünsche, Gedanken und und, und, und äh, Möte dort hereingeschrieben, äh, wie man das so im klassischen Tagebuch macht, sondern es ist wohl, man muss es sich wohl eher so als eine als eine Art äh, Terminkalender vorstellen. Was ist jetzt genau, was ist genau oder wie der Sachverhalt da jetzt genau war, wie man sich das, das genau vorstellen muss, was im Tagebuch und es geht jedenfalls aus der Pressemitteilung. Das BGH nicht hervor, die Entscheidung der Vorinstanzen habe ich ehrlicherweise jetzt nicht gelesen, da könnte man vielleicht nochmal drauf dringen, aber es klingt ein bisschen so und wenn es halt nicht mehr ist als ein vielleicht etwas noch mit ein paar Notizen angereicherter Terminkalender, naja, dann ist man jedenfalls nicht in der Intimsphäre äh, drinnen sondern wahrscheinlich irgendwo zwischen der privaten und der Sozialsphäre unterwegs und dann ist es jetzt nicht, also an, angesichts des ja nicht unbestreitbaren äh, öffentlichen, Interesse du hast gesagt, bis hin äh, zu, zu dazu, dass dem, da immer die Frage im Raum steht, was dem Kanzler da zu Last gelegt werden kann, ähm, kann ich schon verstehen, dass man hier zu, dieser, äh, zu diesem Ergebnis der Abwägung gelangt.
0: Ja, dann bleibt aus meiner Sicht noch ein, etwas, noch ein Störgefühl sozusagen übrig. Äh, wenn der BGH äh, jetzt beschlagnahmte Dokumente aus dem Schutz des 353d rausnimmt, indem er sagt, naja, es bleiben eigentlich private Dokumente, die nicht den besonderen schutzamtlicher Dokumente nach § 353d genießen, dann haben wir natürlich diese Durchstechereien. Und darum geht es ja hier in der Sache. Ja, also das sind Unterlagen des Bankers von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt worden und landen nachher bei der Süddeutschen Zeitung. Herzlichen Glückwunsch an die SZ, guten Job gemacht. Aber da steckt natürlich offensichtlich eine kriminelle Tat dazwischen. Ja, und äh, nämlich die Herausgabe durch die Staatsanwaltschaft, wie auch immer. Und da bleibt natürlich aus Sicht des betroffenen Bankers mehr als ein Geschmäckle übrig. Wenn dann der BGH auch noch sagt, um besonders geschützt sind die Informationen übrigens auch nicht, ja, dann haben wir schon wirklich eine sehr wenig geschützte Situation. Wenn dann noch, du hast darauf hingewiesen, man eher versucht im Bereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts die streitentscheidenden Normen zu finden, als im Datenschutzrecht, das wäre ja auch denkbar gewesen, dann ja, scheint mir das Schutzniveau nicht überragend hoch zu sein äh, in diesem Kontext. Wir haben immer, und das steht ja auch sozusagen ein bisschen zwischen uns, Nico, wir haben immer die Situation, dass man aufpassen muss, dass man mit den Mitteln des Datenschutzes nicht die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit unterläuft. Ich würde immer sagen, die Datenschutzgrundverordnung macht das schon ganz ordentlich. Sie hat ja mit dem äh, Artikel 85 eine klare Marschrichtung drin, dass der Datenschutz zurücktritt in diesem Bereich und im Wesentlichen die Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Informationsfreiheit sich durchsetzen. Und wir hatten lange Jahre mit dem Verfassungsrichter Masing einen klaren Streiter für die Meinungsfreiheit, der den Datenschutz auch gerne lieber etwas schmalbrüstiger gesehen hat. Trotzdem, der Konflikt ist da und ich bin mal gespannt. Wir kennen insbesondere auch die Positionierung des Europäischen Gerichtshofs, die immer sehr stark pro Datenschutz agieren. Wir warten mal ab, was dort äh, in, den nächsten, in der nächsten Zeit an äh, Konfliktlösungen äh, angeboten wird, ob das auf dieser doch sehr persönlichkeitsrechtlichen Schiene weitergefahren wird oder ob da auch nochmal auch Gegenpositionen denkbar sind. Insofern verstehe ich jetzt die Entscheidung, so wie du es mir erläutert hast, ähm, des BGH besser, aber so ein gewisses Störgefühl habe ich immer noch.
1: Ich habe jetzt zwischenzeitlich noch die oeg entscheidung gefunden. Ich lese jetzt nur mal eins der Zitate vor, um die es dort ging. Also von wegen, ist das intim, ist das privat, ist das sozial? Am 7. September kommt es laut Tagebuch zum ersten Treffen von O und MW beim Bürgermeister S. Kann man sich denken, wer es ist. Man trifft, sich, man trifft ihn nach um 18.45 Uhr im Büro des S-Politikers, C notiert. Es lässt, er lässt mich spüren, dass er frühere Treffen mit mir in Erinnerung behalten hat. hört aufmerksam unsere Schilderung zu und stellt kluge Fragen ein paar Zeilen weiter. Ich verweise neben unseren positiven, rechtlichen auch auf unsere miserable wirtschaftliche Situation. Wir bekommen nichts versprochen, erwarten, fordern das auch nicht. Jederzeit könnte ich mich melden, erwarte das auch in dieser Gelegenheit, Angelegenheit und so weiter. Also es ist wohl schon eher fast in der, Sozial oder wohl in der Sozialsphäre anzusiedeln als in der Privatsphäre. Und hört, sich, hört sich
0: jedenfalls auch ein bisschen offiziös ja. an, wenn, wenn mhm. er schon schreibt in sein Tagebuch, wir erwarten gar nicht, dass er uns was <lacht> verspricht. Das ist ja schon fast ja. geschrieben, um gelesen <lacht> zu werden. Also ähm, ja, da scheint mir dann tatsächlich auch der intime Bezug äh, mhm. nicht auf der Hand zu liegen.
1: Stefan, now for something completely different, wir yeah. hatten in der letzten Woche 1,2 Milliarden Bußgeld für Meta. Meta hat angekündigt, dagegen bis zum jüngsten Gericht vorzugehen. Ist ja bei 1,2 Milliarden und bei dem, worum es dort geht, vielleicht auch verständlich. Also das wird jetzt wieder ewigkeiten dauern, bis das mal alles dann auch tatsächlich ausjudiziert ist. Und ähm, ja, die irische Datenschutzbehörde wird sich jetzt wieder ähm, ordentlich zu tun haben, weil... Ähm, das sind ja immer ganze Fußballmannschaften von hochbezahlten und hochqualifizierten Anwälten, die dann ähm, Meter dort aufhören. Tolle Leute, ich kenne die zum Teil. Ähm, und da, da wird jetzt also erstmal so richtig wieder, also wahrscheinlich ging da ja schon eine Schlacht voraus, weil das ähm, kommt ja nicht aus und Himmel. Ähm, und da geht auch eine Schlacht dann auch weiter, Heaven for Lawyers. Ähm, Rekordsumme. Bisher stand Amazon mit einem luxemburgischen Bußgeld von dreiviertel Milliarden an der Spitze. Und jetzt kommt halt da noch oben eines drauf. Es ging um ja, es ging eigentlich um die Enthüllungen von Snowden von vor zehn Jahren.
0: Ja, wobei mich diese Darstellung, die man findet zum Beispiel auf äh, Tagesschau.de oder im Spiegel, ein bisschen überrascht hat. Können wir gleich drüber reden. Der Connex ist da, aber ich hätte es anders eingeordnet. 1,2 Milliarden ist jetzt, ja, äh, Meta ist wieder Rekordhalter. Herzlichen Glückwunsch, hat Amazon abgelöst. Äh, Meta hat jetzt sechs äh, von zehn der höchsten Bußgelder unter der Datenschutzgrundverordnung kassiert. Allein 2,5 Milliarden an Bußgeldern abgedrückt. Insgesamt gab es vier Milliarden Bußgelder, also seit 2018, seitdem die Datenschutzgrundverordnung wirksam geworden ist. Also schon ganz ordentliche Summen. Klar, man kann sich jetzt über die Hürde äh, des Bußgelds unterhalten. Man kann sogar behaupten, wie Max Schrems das tut, der das ganze Verfahren durch eine eigene Beschwerde angestoßen hatte. Ähm, man kann sagen, das ist noch zu wenig, das hätten nicht 1,2 Milliarden sein sollen, es hätten 4 Milliarden sein können. Rechnen kann er, stimmt. Ähm, nach dem 83 Datenschutzgrundverordnung kann bis zu 4 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes als Bußgeld ausgeworfen werden. So gesehen noch relativ wenig. Es gibt zwei Geschichten, die super spannend sind an dieser Fragestellung. Das eine ist die Geschichte, die auf der Hand liegt. Facebook wird dafür bebußt, dass es Daten von Facebook Irland nach Facebook USA transferiert hat, ohne ausreichende Rechtsgrundlage. Hinten dran steht... Die ganze Schrems-2-Problematik zu illegalen Datentransfers nach 44 Datenschutzgrundverordnung. Und es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte, nämlich die Frage, wieso macht die irische Aufsichtsbehörde das eigentlich? Und hat sie das gern gemacht? Und die Antwort heißt da auch, nee, nee, die wollten eigentlich gar nicht. Und das ist beides interessant. Der erste Gesichtspunkt ist interessant, weil diese Schrems-2-Rechtsprechung zu den illegalen Datentransfers und seit Jahren uns Datenschützern wirklich, ja, die Ernte verhagelt. Es ist keine gute Lösung in Sicht, wie man Datentransfers in die USA rechtmäßig und sicher abbildet. Das sorgt für eine enorme Unsicherheit, weil ja sehr viele US-amerikanische Dienstleister eingesetzt werden von Microsoft, immer das Thema MS 365 mit Datentransfers in die USA. Andere Dienstleister wie Google zum Beispiel, die äh, regelmäßig Ähnliches tun und für die jetzt offensichtlich auch diese Maßstäbe gelten. Was mir nicht eingeleuchtet hat oder was mich ein bisschen überrascht hat, war die Darstellung, die du eben auch ähm, angeführt hast, Nico, nämlich dass man sagt, Facebook bekommt eine Strafe dafür, dass sie sich beteiligt haben an der Massenüberwachung der angloamerikanischen Geheimdienste, die Snowden vor zehn Jahren aufgedeckt hat. Da ist natürlich was dran. Der Europäische Gerichtshof hat in seiner schrems 2 entscheidung ausdrücklich und zentral darauf abgestellt, dass aus seiner Sicht die US-amerikanischen Sicherheitsbehörden übergriffig agieren, dass sie zu stark in Bürgerrechte eingreifen. Und natürlich, jeder Datentransfer eines US-Konzerns aus Europa in die USA ist Wasser auf die Mühlen der US-Geheimdienste. Aber kann man, das, kann man diese Verbindung so bringen sozusagen? Kann man wirklich sagen, Facebook und Co., Microsoft und Co. sind Helfershelfer der US-amerikanischen Geheimdienste oder ist das nicht ein bisschen sehr politisch argumentiert?
1: Naja, wenn es die Geheimdienste nicht gäbe und wenn es auch die Snowden Revelations nicht gäbe, dann gäbe es nicht EuGH zu Schrems 1, weil du sagst ja auch gerade, dass das der Dreh- und Angelpunkt der ganzen EuGH-Rechtsprechung ist zu den Datentransfers. Also deswegen glaube ich schon, dass man das eine von dem anderen nicht trennen kann, denn das ist ja letztlich das Gefahrenszenario, das dann jeweils den Ausschlag gegeben hat, dass der EuGH gesagt hat, also Safe Harbor reicht nicht und Privacy Shield reicht dann letztlich auch wieder nicht. Nicht, das ist ja, das steht ja ja immer im, im Mittelpunkt der Diskussion.
0: Ja, das stimmt schon, das verstehe ich auch. Ich hätte dann nur sozusagen ähm, in der Berichterstattung auch stärker betont, dass es letztlich darum geht, dass die US-Geheimdienste übergriffig sind. Und ähm, Facebook ist ja jetzt, glaube ich, nicht der Büchsenspanner in dem Bereich, äh, sondern die sind den US-amerikanischen Sicherheitsgesetzen unterworfen. Wenn die was rausrücken müssen, werden sie es rausrücken, das ist relativ klar. Und natürlich gibt es eine sehr extensive US-amerikanische Gesetzgebung inklusive zum Beispiel dem Cloud Act, der dafür sorgt, dass US-Sicherheitsbehörden von US-ansässigen Firmen nicht nur verlangen können, gebt, zeigt uns mal eure Daten, die ihr habt, wir wollen da mal gucken, sondern den Firmen auch sagen kann, holt mal alles an Informationen bei, auch aus dem europäischen Raum, was ihr zum Beispiel über Niederlassungen, Tochtergesellschaften, irgendwen an Daten bekommen könnt. Und da wird es natürlich sehr kritisch und auch übergriffig und letztlich ist da die Ebene, wo man völkerrechtlich sich auch fragen kann, sind die USA dazu steil unterwegs. Ähm, aber dann gilt aus meiner Sicht jedenfalls der Satz, den man auch immer zu Schrems 2 sagen muss. Der EuGH hat die Datentransfers nicht deswegen problematisiert, weil die US-Firmen irgendwie grundsätzlich unzuverlässig oder zu lax wären mit dem Datenschutz oder komische Sachen machen sondern letztlich hat er gezielt und geschossen auf die Sicherheitspolitik der USA. Und ähm, weil der EuGH sagt, das ist mit unseren Maßstäben nicht vereinbar, insbesondere die, diese äh, Massendatenerhebung äh, im Netz, auf die Snowden hingewiesen hat, deswegen schieben wir den Riegel vor, dann wären aber die US-Unternehmen eigentlich eher Opfer der ganzen Kiste oder zumindest äh, der Sack, den man schlägt, obwohl man den Esel meint. Dann stünde im Zentrum gar kein Versagen von Facebook, sondern eher ein Kampf zwischen EU und USA zur Frage, was ist im digitalen Zeitalter noch an staatlichen Sicherheitsmaßnahmen akzeptabel und was ist übergriffig.
1: Ich habe jetzt bei meinem Aufenthalt in Washington bei den Datenschutzkollegen wahrgenommen, dass das Unverständnis immer größer wird dort über diese Linie der Europäer und ähm, über diese Art und Weise, ähm, wie man also an den, den Befugnissen und ähm, Aktivitäten der amerikanischen Geheimdienste dann äh, immer wieder die Datentransfers äh, zum Problem macht, weil es verhält sich ja, es, das, das Irre ist doch folgendes, ähm, die, die europäischen Geheimdienste machen dasselbe, das ist bekannt. Also von von S wie Schweden bis B wie BND. Ähm, äh, jetzt kann man sagen, die sind vielleicht nicht so gut ausgerüstet etc. Aber das ist also alles das, was die Amerikaner machen, machen die äh, machen die europäischen Geheimdienste auch. Für sie gilt bloß die DSGVO nicht, weil das ist das ist National Security und so dass natürlich die, die Amerikaner sagen, also wie kann denn das sein? Dass sich, also unsere, dass sich unsere Dienste dann, wenn es in den EuGH-Fällen nach den Maßstäben der DSGVO ausrichten sollen, wenn eure eigenen Dienste, also dann halt, weil es National Security ist, vollständig aus, dem, aus der Anwendung des Datenschutzrechts ausgeklammert sind.
0: Da ist was dran. Das war auch die sozusagen erste wirklich empörte Reaktion der Amerikaner auf die Schrems 2 entscheidung dass sie gesagt haben, das ist Double Standard, was ihr da macht. Ja, uns schreibt ihr bestimmte Sachen vor oder kritisiert sie bei uns. Und äh, wenn ich nach Europa schaue, sieht es da auch nicht viel besser aus. Das ist im Moment eine super spannende Entwicklung, die wir sehen. Letztlich ist ja sollte das Problem Datentransfer ja gerade schon gelöst sein äh, durch den sogenannten Angemessenheitsbeschluss nach Artikel 45 der Datenschutzgrundverordnung. Die EU-Kommission hat das Ding vorbereitet hat also schon einen Entwurf in der nicht nur in der Schublade, sondern auf dem Tisch liegen, wo sie sagen: Aus unserer Sicht sind die Datenschutzstandards der USA jetzt okay. Wir würden ganz gerne den Angemessenheitsbeschluss erlassen. Haben sie am 13. Dezember ähm, dem Europäischen Datenschutzausschuss gegenüber erklärt. Der hat sich auch ganz gar nicht so ablehnend äh, zu der Thematik geäußert. Das Europäische Parlament hat sich sehr kritisch geäußert. Und jetzt ist was super Spannendes passiert, nämlich die EU-Kommission wollte eigentlich im April noch diesen Angemessenheitsbeschluss als äh, Durchschlagen des gordischen Knotens rausjagen, hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht nach der äh, kritischen Stellungnahme des äh, EU-Parlaments und nach dem, was man hört. Die EU-Kommission soll versucht haben, nachzukarten bei den Verhandlungen mit den USA. Und das kam wohl extrem schlecht. Das deckt sich mit den er Erfahrungen, die du in den USA gesammelt hast. Die USA haben nicht im, die US-Administration hat nicht im geringsten Lust, noch irgendwelche Zugeständnisse zu machen gegenüber den Europäern. Im Gegenteil, man ist jetzt richtig auf Krawall gebürstet. Nach dem, was man hört, sind die Amis im dabei, zu prüfen, welche Datenschutzstandards eigentlich die Europäer tatsächlich haben, inklusive ihres Sicherheitsbereichs. Das ist eine Retourkutsche, die völlig zulässig ist, so wie der EuGH die USA ähm, analysieren darf und fragen darf, entspricht das unseren Maßstäben? Dürfen die USA natürlich das auch tun? Und die haben sich mal lustige Sachen, auch übrigens im deutschen Recht, näher angeschaut, nämlich die Frage, was kann zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft an äh, Beschlagnahmen machen? Äh, Stichwort äh, Paragraph 100 folgende äh, Strafprozessordnung. Und die Amis sind offensichtlich durchaus bereit, da in den Clinch zu gehen und zu sagen, wir sind jetzt nicht hier der Bittsteller, der äh, immer mehr liefert, nur äh, damit ihr eure Datenschutzüberlegungen oder Werte ausleben könnt, sondern wir stellen auch umgekehrt die Frage, wie gut steht es denn bei euch? Ja, wie gut sind denn unsere Daten bei unseren Unternehmen in Europa vor euren Zugriffen gesichert? Und ähm, wenn das, diese Auseinandersetzung kommt, äh, dann gute Nacht, mein Prinz. Ja, das spricht sehr viel dafür dass die EU-Kommission jetzt mal schnellstmöglich den Angemessenheitsbeschluss vom Stapel lassen sollte, bevor man sich in, ineinander verhakt und gegenseitig äh, sozusagen dort eine äh, Auseinandersetzung über Zulässigkeit und Unzulässigkeit von ähm, Datenzugriffen startet. Also sehr spannend und da kann noch eine Menge Schaden entstehen. Die EU-Kommission hat gestern nochmal deutlich zugesagt, dass der Angemessenheitsbeschluss noch im Sommer kommen soll. Frage ist halt, ob die USA noch ein bisschen was drauflegen oder nicht.
1: Es gibt wohl gewisse Voraussetzungen, die bei den Amerikanern noch geschaffen werden müssen, die es auch erklären, dass das nicht, dass das nicht so ganz sofort passieren kann. Ich glaube, dass ist vor allem dieses Administrativgericht, das dort noch erst errichtet werden muss, damit das dann auch tatsächlich dann auch passt mit dem Anwesenheitsbeschluss. Insofern, ich, ich bin da un Ganz entspannt, ganz ehrlich gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand ein Interesse daran haben äh, könnte, also auf der äh, Kommissionsseite oder auf der amerikanischen Seite das zu verzögern. Stefan, sprechen wir über die Rente.
0: Nee, die Deutsche. Äh, wir sagen noch, noch einen Aspekt äh, zu, der, zu der Milliardenstrafe. Gerne. Äh, und zwar, ähm, eigentlich wollte die irische Aufsichtsbehörde, die DPC in Dublin, wollte gar nicht äh, dieses Bußgeld verhängen. Sie wurde dort äh, hingetrieben, sie wurde verpflichtet, das Bußgeld zu verhängen. Die haben erstens gesagt, das, was Facebook dort macht, ist nicht bußgeldwürdig. Und nachdem der Europäische Datenschutzausschuss im Wege des Kohärenzverfahrens die ihren gezwungen hat, dort rein zu ermitteln, haben sie gesagt, Na ja, äh, aber dann kein so hohes Bußgeld. Was hat der Europäische Datenschutzausschuss gemacht? hat gesagt, nee, Freunde, ihr bekommt eine klare Range von uns, in welchem Rahmen sich das Bußgeld bewegen muss. Und das war Milliarden Bußgeld. Und dem sind die Iren jetzt nachgekommen mit den 1,2 Milliarden. Das war aber kein freiwilliger Akt, sondern da treiben die anderen europäischen Aufsichtsbehörden die Iren vor sich her. Die Iren gelten ja so ein bisschen als die Schmuddelkinder im Datenschutzbereich. Man unterstellt ihnen immer, dass sie eigentlich gar kein Interesse daran haben, die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen. Es ist aber super spannend, und das soll dann auch meine letzte Bemerkung dazu gewesen sein, zu sehen, wie die Aufsichtsbehörden insgesamt agieren. Sie haben ja mit dem Thema illegale Datentransfers nach 44 folgende Datenschutzgrundverordnung ein Thema gegenüber den Iren angesprochen und stark gemacht, wo sie selbst extrem dünn aufgestellt sind. Welche europäische Aufsichtsbehörde hat denn bislang wegen unzulässiger Datentransfers wirklich Maßnahmen getroffen, Anordnungen getroffen, Untersagungen ausgesprochen oder Bußgelder verhängt? Das ist dünn. Den Iren gegenüber glaubt man äh, offensichtlich, ein bisschen härter auftreten zu können. Aber das hat ja Konsequenzen. Wenn jetzt Facebook ein Bußgeld bekommt für Datentransfers nach 44, dann stehen aber noch eine ganze Reihe weiterer Unternehmen auf der langen Liste, mit bei denen man ähnlich vorgehen müsste. Und da bin ich jetzt gespannt, ob die Aufsichtsbehörden aus ihrer doch sehr zurückhaltenden Positionierung gegenüber der Schrems-II-Entscheidung des EuGH. Letztlich hat da niemand wirklich was vollzogen und umgesetzt. Ob die da jetzt sich nicht selbst rausgekickt haben, indem sie den Ihren Feuer gegeben haben und jetzt selbst auch liefern müssen. Das wird spannend sein zu beobachten. Und auch das hat natürlich Konsequenzen. Auch da brauchen wir dringend den Angemessenheitsbeschluss der Kommission, um da einen Cut machen zu können und um uns da nicht sozusagen jetzt in eine wirklich massive und unschöne Auseinandersetzung hinein begeben zu müssen.
1: Ich merke schon, Stefan, die Rente muss auf, auf unsere nächste Folge warten, äh, weil da habe ich nämlich auch noch was, Gerne. da fällt mir nämlich auch noch was zu ein. Also erstens, ähm, ja, Sie treiben die ihren alle, aber also... Ich kenne keine der Landesbehörden, der ich das zutrauen würde, dem gewachsen zu sein, ein Verfahren gegen äh, Meta-Facebook tatsächlich zu führen, mit all dem, was die da auffahren von Meta. Ähm, äh, dieses Verfahren, einschließlich der Verteidigung einer Bußgeldhöhe, die die Iren selbst gar nicht gewollt haben, das überlassen sie dann alles wiederum ihren irischen Kollegen, äh, damit zurechtzukommen. Und die zweite Anmerkung dazu, also ich weiß gar nicht, wie viele Fälle und Akten wir hier in der Kanzlei alleine haben, wo Behörden bei unseren Mandanten das 44, also das Schrems, das Datentransferthema, meist wegen irgendwelcher Tools, die da auf den Websites sind, zum Thema gemacht haben und so deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass so wie es die Mandanten machen, das nicht geht. Mir ist bloß kein einziger Untersagungs. Bescheid über den Weg gelaufen. Hier in manchen Fällen völlig zu Recht nicht, weil das, die Behörden da vom falschen Sachverhalt ausgegangen sind. In anderen Fällen hat man gedacht, naja, also wenn die das tatsächlich so finden, dann müssten sie das doch jetzt mal machen, aber sie machen es nicht.
0: Das Thema ist zu komplex für Aufsichtsbehörden. Das ist zu schwer, ähm, zu verargumentieren und durchzusetzen. Aber es kommt halt immer wieder, sozusagen, wenn alles geklärt ist, kommt am Ende nochmal dieses äh, ketterum Kenseo. Übrigens, äh, da ist auch internationaler Datentransfer dabei und deswegen geht das sowieso alles nicht. Aber das ist nicht äh, sozusagen mal runtergebrochen. Das ist, Da gibt es keine klaren Durchsetzungs- äh, Verfügung, ähm, sondern das, da wird letztlich immer nur ui, 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 ui gesagt. Das ist ähm, nicht befriedigend von der Aufsichtssituation hier.
1: Stefan, ich würde sagen, wir sparen uns die Rente für die nächste Folge auf. Wie gesagt, Hört und, sich ähm, an, machen mal gerne. für machen ja. mal für heute einen einen Cut. Danken allen Hörerinnen und Hörern, die uns bis hierher dann auch tatsächlich gefolgt sind und dann auch hoffentlich wieder in den nächsten Folgen folgen werden. Ähm, jo, bis dahin, tschüss Stefan und tschüss an alle, die uns hier zuhören. Ciao. Das war Follow Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.